0: 真心话，让名医说真心话。各位听众、好朋友，大家好，我是二五得十的二姐。上一集的节目当中呢，我找来了一个呃很不一样的妇产科医师。那呢？因为他有规定我要怎么样的介绍他，所以呢，我又要拿起我的小抄，要好好的念一下，叫做“一孕生殖医学中心”的院长，以及网络昵称“二条线女闺蜜”的陈静惠医师
1: 。大家好，我是“一孕生殖医学中心”院长陈静惠医师，很高兴今天又跟二姐碰面了。哎、欸，那个你讲“一孕”就讲得特别的顺哎、欸
0: ，我“一孕”我就会觉得，因为我每天都要自己做。<笑>克服，<笑>好。那我们上集讲到了冻软哦，那我们也看到了有一些听众好朋友留下来的一些问题，所以我今天就整理了一下啊、哦。那我想要问陈金辉医师，一方面自己也是过来人，二方面其实我会特别想要找陈金辉医师来，其实有一个很大的原因，撇除掉我跟他的私交不算然啊，当然我也要恭喜他哦，恭喜他说你的新书上了排行榜哦，真的是很棒啊，太开心了。其实
1: 我也是因为我周遭的朋友太多人在讨论冻卵这
0: 件事。嗯，好，那还有一个东西就是说，嗯、而且我觉得一孕最大不一样的东西就是说，它是呃，我必须要讲我上次我自己的一个整个观察的一个感受啊，因为你可能因为想得很周到，因为人一旦习惯了就会忘记到那是特色。好，嗯、我觉得第一个就是你都是女医师，她是十位女医师，而且重点我们里面很多
1: 女医师，还有呃胚胎技术员，就我们的胚胎长，还有我们的护理长。还有护理人员，很多人其实都亲身做过试管婴儿
0: 。好，那还有一件事情，就是我们女生朋友最不喜欢的内诊。嗯、我喜欢你们那样的设计，嗯、就是医生的诊间旁边不是就内诊吗？像因为我们
1: 每个人都被内诊过，所以其实我们在我們喜
0: 欢内诊
1: ，其实我们在设计的时候。都是以我们以前当病人的心情去做设计的、啊。以
0: 前我们是不是就是拉上帘子就开始做？嗯、他们除了拉了帘子之外，他们有一个门，<對>我觉得那个门很重要。外面还有一个
1: 灯，对，所以等于是三层的保护
0: 。对，就是你不用怕，就是说，因为有时候拉一个帘子，嗯、比方说像我去，可以讲北医嘛，好，管他就是北医，就是大家拉那个帘子，我就会看到。因为你帘子旁边有人的时候，还会有那个帘子会动，你知道吗？真
1: 的很难啊！<為>对啊，对啊、就是，对啊，对啊！其实各大医院都有，都一样啦，就是因为那个帘子会动。<笑>你你知道，因为旁边你知道吗？其实我也是啊，我觉得我以前给我同事做某片的时候，我都觉得那个缝好大。<笑>我可以体会病人的心情，因为像平常我们过去在医院受训，然后帮女的病人做检查嘛。可是你自己其实从她的脸部的线条，或者是她大腿可能会突然夹紧，嗯，你就会发现那个环境其实她是不舒适的。就算她没有用嘴巴讲，我们女生就是观察的出
0: 来。还有一件事情，她我觉得非常棒的就是说。因为我们躺在那边，通常你们看掏音波，我们就要解读医生的表情。医生、嗯、医生，喂、欸，他为什么突然严肃？他怎么皱眉了？你在解读我们的表情，<唉>我们在解读医生的表情，因为我们看不到的那个，嗯、我们得光着屁股，然后抬起台，你又又不能够动嘛。因为在做的时候，完了之后，你盖着一个布，然后光着屁股，然后医生跟你讲说大概是怎么样。可是他那个不是，他就你，因为我们不是躺着吗？他的那个天花板上就有那个 ounter,、嗯、对荧幕，嗯、对，然后你就可以直接这这个倒是很多地方有，可是。我要讲说，连我你说我土就对了啦
1: 。就是连我们，比如说做人工受精的过程，或是植入胚胎的过程、取卵的过程，我们的手术门后面都还在加一个帘子。有的时候，如果有人有手术的经验，其实你会觉得这几乎是裸体。对。然后那个手术门就这样啪啪，那手术门一打开，其实超大的。对。超大那个，有一个风，因为你就算不知道，都很难。那个风会这样呼呼一下进来。对，因为我们实在太多人自己有。做试管的经验，所以我们自己在回想我们以前的过程有哪些 step 需要去做 improve 的时候，需要再改进。然后我们就是以我们自己为心情去设计。比如说我们这个手术室，嗯嗯我们就是头朝外，嗯,嗯，不会像以前，你看那一面，你觉得你的脚开开，可是手术室门一开，你就什么都会看光。嗯、对，对，我们就是门又再加另外一个防护，然后再帮你把头调过来、嗯。而且
0: 还有一个就是，我觉得女生比较懂女生。我，嗯、你记不记得那个时候你在？嗯在那个时候，其实也不一定啦。我觉得我自己也有看男的
1: 妇产科医生，但是我觉得有一些小
0: 细节可能是我们才会想到。嗯、比方说，你记不记得那个时候你没怀孕的时候，嗯、孕妇跟你说便秘，你就觉得你就会说啊，少吃啊，多吃、啊。哎、欸，我们也很体会
1: 男生的心情。我们连取经室都量到门嘞、欸。哦，那個、<笑>那个我比
0: 较无所谓，我觉得男生比较无所谓。<笑>等你真的便秘之你就知道说啊，真的是吃什么都没有用，你就更能够。我觉得女生比较能够，对啊，更能够体会怀孕
1: 后还漏尿嘞<笑>、哦
0: ，这些都都都都会崩溃了。好，所以说，那我就要讲到说，那冻卵之前，我们前面要做什么样的准备呢？除了钱的准备，
1: <笑>前面可能根据你的本身的条件啦，嗯、医生大概会推荐你，有可能会需要一些保健品，可能有点难，但是比如说 DHEA 什么什么
0: 之类的。DHEA 是什么东西？它是
1: 一个荷尔蒙的前驱物，就。比如说你在做冻卵之前，可能你的条件不是很好，嗯，冻卵通常也蛮忙的，嗯、所以你有可能会特别空下哪一个月份才来做这件事情，嗯、那你在这个准备的过程，其实我们就会跟你说，如果你本身的条件已经稍微差，可能要补充一些保健品啊，然后一般来说，就通常我们会希望病人一定要有运动、健康的饮
0: 食。嗯嗯哎，<笑>欸、我觉得医生，你知道你的好朋友赖银达医师，他永远就说：呃，茶跟咖啡，有茶跟咖啡，适当的运动，均衡的饮食，不要有。人生很无趣啊！啊、那哎，欸、我只有几个月，好不好？就是准备动完几个月，我又不是永远，<笑>要几个月
1: ？呃，有时候两到三个月，因为你动完人，有时候很忙，他需要去瞧一下他的。哦哦哦哦，休假时间什么？那在准备冻卵以前，你就是适度的运动嘛。嗯，然后一定要怎么样？适
0: 度的运动啊，
1: 运动可以让你更有卵子活化，对对对，就可以增加你的氧化
0: 哦。然后嘞，
1: 代谢啊等等，然后健康的饮食，就比如说素吗？不用不用，吃地中海饮食
0: 哦，就是
1: 吃粗茶淡饭啦，纤维就是要吃高纤啊，燕麦、糙米、胚芽。哦，然后蛋白质就是鲑鱼啊、瘦肉，不能吃油炸类的，然后少吃甜食，然后蔬菜水
0: 果，就是这两多喝水这两三个月。对，
1: 那烟酒当然是不行啊。那
0: 跟水有什么关系、啊？代谢，嗯，哦，就不要喝手摇杯哦。你这样指着我什么意思？我又不需要动软，你不说我已经美弧啊？所以说就是两三个月身体要做这样子的一个准备
1: ，嗯，就是你在准备这件
0: 事情。就是我如果三十岁，我先天就倍儿棒，我就不需要这样子。
1: 没有我们还是会遇到这种真的太操劳的，就他真的三十岁没用，对，不要仗着自己年轻了。还是要稍微调整一下，靠谁就对了。对，然后我们我也会希望病人可以远离塑化剂，塑化剂就是比如说那种很香的香氛。你会发现在生殖医中心没有人用香水，哎，对耶，还是你觉得我们
0: 很臭？没有没有没有，就是哎，你你这样讲我就想起来了，其实香
1: 味会对这些生殖细胞造成一些影响。所以，我们其实基本上，我们的医疗人员或者是胚胎技术员是尽量不会化妆。可是我的妆是矿物粉，这个不是有香味的那种。嗯，对，因为有时候我跟病人讲病人就说：“他阳觉得我妆太浓。”嗯，然后我就说：“嗯、不是我这个是天然的化妆品，嗯、雨下下来，我的脸就毁了
0: 。”<笑>哦，那所以说，连香水都不行，这点对香水、发胶啊，或者很
1: 香的乳液啊等等，我们就会尽量就是让。停留在身体上的东西都是有机、天然的
0: ，就这两三个月。对，那完了之后，还有
1: 比如说平常做。试管婴儿的夫妻
0: ，试管婴儿的夫妻，这是后面的嘛？对对啊，就冻卵的话，大概大致上是这样，但我就可以准备进行冻卵了嘛。嗯，然后如果冻卵该怎么冻呢？那听众好朋友就听听我们上一集有讲。还
1: 有塑化剂吃的也不行，就是手摇杯嘛，手摇杯啊，刚跟你讲的那都塑胶嘛。嗯，还有，如果你很喜欢用塑胶袋装夜市的食物，也不太适合，或者是嗯，宝丽龙碗啊，嗯，便当盒啊这一类。
0: 这两三个月这样子远离这些东西，身体就会有所改变吗？嗯、会
1: 会有所改变
0: 。哦，那其实远离塑化剂，我们平常就可以做了嘛。其实是建议 always 啦，就是嗯，最好一生都这样做嗯。嗯，好，那然后这样子，我们就这两三个月身体已经准备好了，嗯、然后我们就要进行冻卵了。嗯，那冻卵的流程，各位听众好朋友，就是就像我刚刚说、嗯，两周内就可以结束。对对对对对对对。那你有没有什么话想要跟在考虑冻卵的女性说呢？
1: 我觉得生育有黄金期，那这个黄金期刚好跟动卵的黄金期是一模重叠在一起的一<笑>那我觉得人生也很难说，因为有的时候会遇到说，他可能已经超过那个红线，四十几岁，他终于觉得他不想再寻觅对象，他想来冻卵。可是这个时候，他可能已经事业有成，钱也存够了，可以做个十次的冻卵都没问题。他有軟但
0: 有软了，对
1: ，这个时候他卵子的品质跟数量已经大幅的降低。那我就会觉得做这件事情的。CP 值有一点低，
0: 哎，那如果四十岁过后的我们的听众好朋友想要去找你动软，嗯，他还是有机会的嘛？像我是没有机会，因为一方面我也更年期了嘛，所以是更是更年期之后是更是不可能有机会了嘛
1: 。这个不是我们最建议的年纪，但是有一些他知道这个资讯比较晚，所以、哦、真的
0: 蛮可惜的。
1: 对，但是我们还当然还是会尽可能的帮忙。对啊，有些人真的是结婚比较晚
0: ，所以、嗯、那比方说我今天。呃，假设我四十几岁动，我好不容易取出了五颗卵子，就代表我有,我,有我就可以生到五个宝宝了吗？没有
1: ，就是要看那个年纪。通常卵子卵子跟年
0: 纪有什么？嗯、你都已经取出，
1: 你都已经取出来了。因为我们有一个卵子的这个染色体异常率，大概会在三十四岁以后节节升高，所以你会发现说，哎、欸，我们微腹部它有补助三四岁高龄，它定义为活膜穿刺，不管是什么检查，都是补助年纪比较大的，所以就表示说年纪比较大的卵子，它一定是某方面异常
0: 率比较高嘛，所以说拿出来的卵子。是还没有检测过，<對>你会发现
1: 产检的时候怎么没有人问爸爸几岁啊？呃、没有人去根据爸爸的年纪做一些、欸、真的耶。所以当你三十四岁以后的卵子，第一它品质比较差，再来年纪越大冻了卵数也比较少，那品质比较差就代表它就算有成功解冻。存活，然后受精，但形成胚胎，它可能异常率高，异常率高就怀孕率会低，流产率会高
0: 。所以我，我假设我冻出来的五六颗卵子，不代表就五六次成功哦。不代表，因
1: 为我们卵子解冻有一点点耗损，通常九成存活，然后再变
0: 成可以植入的胚胎。所以说我假设我拿出来的卵九成存活，对，剩下十颗好了啦。假设十颗，他们会代表进行一个。
1: 残酷的
0: 这个淘汰赛，只有最优
1: 秀的才会留下来。嗯
0: 、那最优秀的留下来，那次优秀的会先暂时保存。万一这个最优秀的就会会会,會都会保存起来了<笑>、嗯。那那那就再解冻一次哦、喔，软可以解冻几次啊？沒沒沒好的技术其实都可以重
1: 复的解冻再冷冻。哎、欸，好酷哦、喔！<笑>对，但是我们不会这样子做啊。我哦、我我当然知道，解冻完以后，做成胚胎以后，我们就植入我们需要的，然后再把多余的胚胎再冷冻起来。
0: 哎、欸，那我请问一个，就是好，那你看到、哦、我这样拿出来的卵子，你把我解冻之后也成功受精了，就植入到我的子宫里面去，嗯、因为这都是筛选过的嘛，连精虫都是筛选过了，代表说应该就是很健康的。那为什么还会流产？呃，现在有各式各样不同的胚胎的检查，到时候可以跟医
1: 师讨论。嗯，因为就像我讲的，可能要看你冷冻卵子。的年纪再来给予比较好的建议。哦、现在有不同的检查去筛选，说这个胚胎
0: 植入前是不是健康？好，那假设我做了，也都筛选了很多的检查，嗯，那为什么植入之后还是会失败呢？因
1: 为流产还是有各式各样不同的原因，比如说免疫啊，有一些内分泌、子宫的环境感染太多了。所以目前，当然每一个生殖医学科的医生都希望怀孕率、成功率是到。百分之百，当然我们已经比四十年前好非常多了，嗯,嗯所以我觉得我们一直在往百分之百在买进、欸。那假
0: 设我你一次就会找出最好的软嘛，受精了嘛？种到肚子里头去是一次只种一个吗？还是会种两三个？
1: 到时候会跟医师讨论。比如说每一个年纪，国建署规定我们可以植入的颗数不同
0: 。哦，是哦，那好，那假设四十岁呢？四十岁可以植入四颗，所以他是三十岁三颗哦，<笑>没有，他
1: 就是年纪越高可以植入越多颗。哦，对，他有一些建议的表准。哦
0: ，那我跟你讲，那就有玄机的。植入越多科代表因为它的流产率比较高，嗯、对不对？
1: 对，它就是因为你的成功率会比别人低，所以它会让你植入多一点
0: 。可是我就不懂了，我的就像你刚刚讲了，我的卵子什么都经过了重重的筛选，然后种到我的肚子里头，嗯，那为什么还会？你、嗯、不是说子宫比较不受影响
1: ？哦，那要看你动卵的时间是几岁。如果你动卵。比较晚一点点，那它有可能
0: 。假设我是三十岁的时候冻的卵，
1: 那我们就以三十岁的卵为标准。三十岁我们可能就只植入一到两颗哦。对，所以如果你四十岁，你想要用你三十岁的卵子来怀孕，那我们就是以三十岁为标准
0: 。哦，不是以我现在这个年，以冻软的那个年纪为标准，没错没错
1: 。所以像现在，嗯。你知道，呃，有时候离婚再婚率也蛮高的嘛，嗯，所以有时有些女生最后再婚，她需要靠捐卵，她可能第一胎都很顺利。现在
0: 捐卵是合法的吗？合法
1: 合法，在台湾是合法
0: 。那我动的卵我捐给那个人不行哦、喔？现在就是还不行吧？就是,可是不是说捐卵可以吗？对，捐卵可以，可
1: 是你一开始就先动起来不行，设定是捐卵的身份。哦，
0: 是他是因为他还他还需要
1: 很多比对，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯对，就是必须比对你们不是在亲戚的哦。所以说，比
0: 方说是我三十五岁的时候我结婚了，嗯、我结婚虽然有生小孩，我也同步冻卵了。万万一我四十岁的时候离婚了，嗯、我至少万一我的下任老公要我生孩子的时候，我的卵是三十五。我觉得现在
1: 知道冻卵这件事有越来越多，所以大家知道说离婚的诉讼有时候蛮久的，嗯，对，所以我们也会有病人他。大概都在离婚的时候会考量他未来的状况，也许在准备离婚，他就会来做动乱了
0: 。哇，真是深谋远虑啊！对，<笑><笑>所以说他就是，哎、欸，我我讲这样子，我不知道是不是，就是说我的经济状况也允许我这样做，嗯、比方说，我三十岁左右。哦，就像我有男朋友，但是我可能三十四五岁的时候我才打算结婚嘛。嗯、假设哈，那我就先把它冻起来，嗯，冻个冻一批好了哈。嗯、然后呢，那我三十五岁、三十六岁的时候，我就可以直接不要选择我当时的不用尝试自然怀孕，直接用冻卵的卵嘛？还是说先尝试自然怀孕，再用冻卵的卵
1: ？当然可以先尝试自然怀孕。其实你已经没有时间的压力的时候，你什么时候可以尝试啊？哎，对呀，对,对啊，你已经没有时间的压力啦、啊。就像之前我有一个很年轻的小妹妹，嗯、她好像三十出头，她跟我说她要冻卵，因为她经历了一个超大的感情挫折。嗯嗯，嗯我现在有点忘记，就是渣男的故事这样。嗯、然后我们就先冻卵，然后她就说她这个五年内都不想谈恋爱。结果后来才过两三年，她就回来，已经结婚咯。然后我就在，<笑><笑>她进度好快哦。<笑>然后她就说奇怪，她结婚一年也怀不了孕啊。后来一验之下，根本是先生的问题。然后他超方便，他就拿他以前的冻卵，现在都当双胞胎妈妈了
0: 。先生的问题为什么要用他的冻卵？因
1: 为先生的问题，你也是需要做试管婴儿啊。你都已经有冻卵了，你就拿着以前的卵来做试管婴儿，对
0: 对，你就不用现在再取卵了。对对对对，而且又比
1: 现在的卵年轻，所以他就一举就中了双胞胎这样子
0: 。哎呀，真的是很好哎。其实我觉得很，就
1: 是有时候觉得很不公平，为什么先生精子不好也是我在取卵？
0: 哦，也对啦。不过动软真的就是像你上一集说的嘛，这是一个保险，要不要用，我自己都有这样子的一个选择权。嗯、没错。然后呢，第二个呢，就是不会想要用的时候没办法，就是这会是一个非常大的遗憾呢、欸。嗯、就像比方说，就像我假设我我现在想要生小孩，可是我我花再多钱也没办法啦
1: 。嗯，就是常常会看到光鲜亮丽的成功女性，结果最后是因为这件事受挫折，我也觉得常常看到他们都很为他们感到心疼。
0: 对啊，因为我觉得生孩子这件事情，你会不会觉得好像很多被责备或者是被要求的都是女生
1: ？当然，我觉得台湾已经越来越潮女男平权。但是，我刚看完那个《未来妈妈》，嗯、最近不是有一个连续剧很红，然后我就觉得哇，这些故事根本就是每天都在我生活中，就是还是不够平权，还距离平权很遥远。而且我觉得，我有时候我们临床的故事，那个比连续剧还要夸张。那你讲一个听听
0: 看，<笑>就是你觉得比八点档还八点档的，
1: 比如说，我觉得像是。有一些女生，她可能来做这个生殖医学，也就是我们说不孕症的检查。可是婆婆一直在旁边的，我就觉得连我都快要不行了。婆婆在旁边干嘛？看她的卵有几颗啊？看我照超音波啊
0: ？她都要在旁边？<笑>对。那还有没有隐私啊？她就很急啊。但是她的问题是她儿子的问题，是不是？不管是谁的问题啦。好烦哦！那你
1: 不能够站在一个医生的，我会尽量，我会尽量。有时候我会对对对，我又我其实我都懂这个眼神在求救，然后我就会请他在外面稍等。可是他等一下还是会问很多问题。
0: 那你会帮忙？比方说，今天婆婆出去之后，嗯、病患可能有一些比较特殊状况，她希望你不要跟婆婆讲的。当然
1: 啦、啊，我们就是医生跟病人的小秘密呀、啊。比如说，比较年轻的时候曾经发生哪些事情？嗯、有些也是会遇到渣男怀孕啊。嗯
0: ，<對>那你看得出来哦，她曾经未婚怀孕过。
1: 这个大部分是用问的，不过有时候当你觉得他的超音或者是他在内诊有一些发现，你会稍微问一下，说是不是有这一类的事情。嗯、可是这全部都是一定帮病人保密，有时候连先生大部分都不会知道的
0: 。对啊，这还是要帮助我们的，也当然啊，就是跟病人一条心啊。<笑>当然那那个婆婆坚持不出去呢？你们还是可以把她硬请出去吗？有时候就会用一些比较委婉的
1: 方式，请他去外面填一些资料之类的。哦
0: 哦哦哦哦哦，你也真是蛮聪明的。那除了这种婆婆永远都不走的，还有更夸张的吗？嗯
1: ，比如说，因为我希望每一对夫妻都是开开心心的，<對>但是我觉得有时候在做生殖医学的疗程，因为你必须要 Teamwork、嗯。嗯、但是有时候难免会看到有一些吵架嘛。吵架为什么？比如说你不陪我来啊，你不帮我打针什么的，这个时候其实我们医护人员都会扮演一个帮忙打气的角色。可能有些先生会觉得自己置身事外啦
0: 。可是你比方说哈，打针我自己都不敢打了。对，有些先生也不敢打，<笑>他可能看到针就昏倒了吧對對對？然后有一些
1: 先生也不敢打，然我们就在那吵来吵去。对，<笑>你知道吗？因为还有比较戏剧性的，就是好不容易辛辛苦苦做了试管怀孕，结果怀孕到一半就吵着要离婚，哈。那这样子怎么办？哦， oh, 就是很抓嘛。后来就生完了以后再有生吗？有
0: 啊，我天，在婴儿室
1: 外面大吵啊，
0: 在婴儿室外面大吵。那这个小孩算谁的？吵、嗯、啊，在那边吵，两个都想要吧？不会两个都不想要吧？当然啊，但是
1: 就是很多啦。Oh.
0: 做完那个之后，好不容易怀孕之后要离婚了，那可能就是做的过程当中对很多彼此的、嗯、对,的對彼此的不满到达了顶点了吧
1: ？嗯，所以我觉得真的在整个做生殖医学的病人，其实真的需要很多的支持，就是除了我们医护人员给他支持以外，嗯、最好就是有好闺蜜啊、好朋友，嗯，嗯然后家里就是先生，然
0: 后自己的。家族嘛，嗯嗯，对
1: 自己的家庭的这些支持力量都非常的重要。
0: 因为如果是其实看不育门诊，通常不会是看一次就好，对不对
1: ？对，有时候真的是长达半年、一年都有可能
0: 。那冻卵应该就是一次就结束、哦？对啊，是啊，冻卵基本上都是开心的吧
1: ？嗯，冻卵轻松很多。因为
0: 我现在冻完卵了，我后面万一要生孩子或什么，一孕生殖医学中心都可以给我们这些好的姐姐妹妹们、嗯、好的听众好朋友们，就都可以有一些非常棒的。帮助吧，我可以解答
1: ，当然可以啊。
0: <笑>而且我觉得，怀孕最让我特别觉得不一样了。除了刚刚我说的那些，我不是在帮他植入，我是觉得真的不像是你们居然还有中医
1: ？对，因为我自己怀孕的过程，还有就上一集有说，嗯、因为我自己经历了三四次以上的流产，嗯，对，然后还有坐月子等等，然后我整个怀孕的不适，其实我得到很多中医的帮助。嗯嗯，然后我就觉得，嗯，虽然我们可能这个 philosophy， 嗯，它的原理是完全不同的，嗯，对，比如说中医的肾好像就不是西医的肾，嗯,嗯嗯嗯，对，但我那个时候。西医的帮忙已经到达一个极限了，比如说我怀孕的种种不适啊，嗯、水肿、便秘、嗯、头晕，什么失眠，嗯、然后最后我居然是在中医那边得到拯救，嗯、<笑>对，还有包括我整个产后的调养，嗯
0: 、对，那个时
1: 候我觉得我真的是神经病，我觉得中医看到我也很烦了。嗯我生完三天就上班，你知道吗
0: ？我的天哪！我礼拜五
1: ，我礼拜五生完小孩，我礼拜一上班，然后我礼拜一是八点上班，我七点半就逃到中医师的前面，嗯、我就说：“你现在帮我回血。<笑><笑>”我说：“你让我用最快的速度恢复，可以。”<笑>回
0: 血回血是
1: 什么？回血就是打那个电动的时候，嗯、你要再回到满血哦
0: 。哦，我,我想哦，你说打电哦，那个哦，对对对，我要回到最好的战斗道置，哦、我知道我知道,我知,道我知道，战斗指数一百的，對,对对对。靠中医，哎、欸，这个东西倒是我们觉得蛮不可思议的。那听众好朋友，你是不是也很想知道呢？没关系，我们下次再请陈金辉医师来讲讲看，中医师到底帮了你什么样的忙？嗯、然后还有就是冻软之后，我们可以有什麼什么样的呃，比方说我要进行人工生殖的这个部分上面的走，陈金辉医生有没有什么一些劲辣的八卦，或者是有一些可以让我们听众好朋友就是了解到的一些知识，我们都可以请陈金辉医师再来我们的节目哦、喔啊。很开心跟
1: 大家分享。好
0: ，那今天节目就到这里喽，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。